0: Velkommen til Recovery Club. en podcast til dig, som vil ud af det mad- og træningsfængsel, som du er blevet fanget i. Mit navn er Parnian, til daglig arbejde er jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery rejse. Velkommen til. Sidste uge, der tog jeg lige en selvomsorgsuge med podcasten. Jeg var lige lidt ramt af sygdom og hovedpine, og... Det påvirker bare altid mit humør og overskud, så jeg gør de her ekstra ting, som podcast og være på sociale medier. Men jeg tænker, at den bedste måde, jeg kan være en god rollemodel, er, at jeg praktiserer lidt det her med at ære min krop og lytte til mine behov. Og mit hoved havde lige brug for lidt ekstra ro i sidste uge. Anyway, lad os komme i gang med dagens episode. Og det handler om to ting, du meget muligt gør lige nu, som er med til at forvære dit forhold til din krop, og få dig længere væk fra dit ønsker om kropsro. Og det er nemlig konstant kropscheck eller konsekvent kropsundgåelse. Og det er meget muligt, at du faktisk gør det, som de fleste gør, at du vækser mellem de to. Så hvorfor at kropscheck og kropsundgåelse kan være med til at fastholde dig i et usundt forhold til din krop, og hvordan du kan arbejde med at mindske den her slags adfærd, det vil være noget af det, jeg dykker ned i i den her episode af Recovery Club. Måske så tænker du, at kropscheck det primært handler om det her med at veje sig selv eller bruge målebånd, eller at du skal stå foran et spejl meget lang tid og grænske hver en centimeter af dig, og måske er det ikke lige noget, du gør, så du tænker, det er ikke lige noget, jeg kan genkende. Men det er meget muligt, at der er kommet lidt mere subtile ting ind, som er blevet en vane, som du ikke er helt bevidst om, og alligevel har det en negativ effekt på dit kropsbillede. Fordi kropstjek, det kan også være meget andet end at veje sig selv, eller bruge et målebånd, eller kun at stå foran et spejl. Det kan også være, når du føler det her behov for at forsikre dig, om du har taget på, og du lige spørger dine partner, eller dine venner, eller din familie, om de synes, din krop har forandret sig. Eller sådan lige konstaterer, at jeg har jo taget på, med sådan et håb om, at de måske modsiger dig. Det kan være en form for mere subtil kropstjek. Det kan også være, når du sidder på sociale medier, eller sidder og fjernsyn, eller når du er sammen med andre mennesker, at du konstant sammenligner din krop med dem. Eller at du gemmer på gammel tøj fra dengang, du havde en mindre krop, i håb om, at det kan motivere dig til at tabe dig. Det kan også være det, at man gentagende lægger en hånd på sin mave, øh, sin lår, eller mærker sin hofteskål, eller sin arm, eller sin gravben, for at mærke, om der skete nogle forandringer. Det kan også være, at du faktisk ikke sig alle meget, men du stik modsat prøver at undgå din krop på alt i verden. Det kan være det her sådan klassiske, at man går i meget stort løst tøj, eller har noget tøj på der skjuler bestemte områder af din krop, som du ikke kan lide, eller at du konsekvent undgår spejle eller reflekterende overflader, at du helst ikke vil have nogen til at have billeder af dig, eller at du undgår at tage i svømmehal eller på stranden, eller er om om en andre. Det kan også være, at du undgår fysisk kontakt med andre. Specifikke måder at sidde på, altid lige har brug for at have en pude foran dig, eller at tæppe over dig. Det kan være sådan lidt mere subtil øh, undgåelsesadfærd. Og alt efter, hvor meget man gør det, og hvorfor man gør det, så kan det være noget, der er med til at forværre dit forhold til din krop. Så før jeg lige forklarer, hvordan det hænger sammen, så tænker lige at hoppe tilbage til noget det, jeg også snakkede om i episode 4. Der snakkede jeg om to ting, der gør sig gældende i dit forhold til din krop. Det ene er det, som de fleste har fokus på. Det er, hvorvidt du er tilfreds eller utilfreds med, hvordan din krop ser ud. Altså om du kan lide, hvordan din krop ser ud eller ej. Men hvis du så ikke kan lide den, så forsøger du typisk at forandre den i håb om, at du får det bedre med dig selv, når du bedre kan lide det, du ser i spejlet. Og som jeg sagde sidste i sidste episode, så kan det godt virke, men det er en meget sårbar strategi. Både fordi der er meget, som der er uden for din kontrol, i forhold til, hvordan du ser ud. Det kan være på grund af genetik, og din historik, og dine omstændigheder. Men også fordi det er uundgåeligt, at din krop på et tidspunkt vil forandre sig. Altså i løbet af et helt liv. Noget, der også rigtig set sker, det er, at de fleste oplever, at der skal ret meget til, for at de kan vedligeholde den krop eller det udseende, som de er tilfredse med, eller at den der grænse hele tiden flytter sig. Og problemet er, at det kan have en meget stor effekt på din selvopfattelse og dit selvværd. Og i værste tilfælde, så kan det blive en meget høj pris, du betaler for at forsøge at bibeholde den krop. Og det får os videre til det, som i virkeligheden har den største effekt på dit forhold til kroppen. Nemlig, hvor stor en betydning og værdi du tillægger din krops udseende. Det vil sige, hvor vigtigt er det blevet for dig, din opfattelse af dig selv og dit værd at se ud på en bestemt måde. Og det var også noget, det jeg refererede til i episode 4, at et positivt kropsbillede ikke er bundet til en bestemt krops størrelse eller ideal. Men det viser sig mere, på hvordan du behandler din krop, uanset hvordan den ser ud. Og at du tillægger det mindre betydning, i forhold til hvordan du vurderer dit vær som menneske. Så det vil altså sige, når du ikke bare observerer din krop udefra, som noget derinde kan være rigtigt eller forkert, og som det bærende element for, om du synes du er god nok, men du i stedet for begynder at opleve din krop, som en del af dig, og noget du oplever meget mere indenfra, og noget du kan rum og tillade, at der skal forandringer ved, uden at du vurderer og dømmer det. Og her er det så, at kropscheck og kropsundgåelse, det spiller en vigtig rolle. Begge dele øger faktisk dit fokus på din krop, som noget, du observerer. Det bliver noget, du forholder dig til udefra. Altså typisk med fokus på, hvordan du ser ud, eller hvis du kropsundgår, hvordan du tror, du bliver set af andre, eller hvordan du tror, du ser ud. Det kan fastholde dig i den her idé om, at dit vær er afgjort af, hvordan din krop ser ud. Og det næste lag, der så kommer, det er, at det også er med til at fastholde de fleste i et forstyrret forhold til mad. Lidt groft opdelt, så kan man faktisk se, at der er en sammenhæng med personer, der kropssikker rigtig meget, at de også har en tendens til at være mere restriktive. Og personer, der krops undgår meget, ofte har overspisninger eller et meget kaotisk spisemønster. Jeg ser det her samme mønster ved flere af mine klienter, og jeg havde også selv øh, den adfærd, det kan jeg tydeligt genkende nu. Desto mere restriktiv jeg var, desto mere fixerede jeg på, hvordan min krop så ud, og desto mere kropstjekkede jeg på alle mulige forskellige måder og blev endnu mere restriktiv. Hvis jeg så, eller når jeg så havde øh, overspisninger, og måske også havde kompenseret for det på en eller anden måde, så mærkede jeg typisk øh, en masse ubehag i min krop og følte, jeg havde taget på, og så begyndte jeg at undgå mit spejl spejlbillede og aflyse mine aftaler med andre mennesker, fordi jeg var sikker på, at alle kunne se, at jeg havde taget på, og alle kunne se, hvad der var foregået. Og det, der så typisk skete, var, at så overspiste jeg endnu mere, fordi nu havde jeg alligevel aflyst mine aftaler, og jeg følte mig ulækker, og jeg følte mig utilpas, og sådan fortsatte det bare. Pointen er, at begge slags adfærd holder mange fast i en meget ond cirkel. Hvis vi skal prøve at forstå kropstjek og kropsundgåelse, så er det blevet en form for coping-strategi for de fleste. Det er en strategi, man bruger for at fjerne et ubehag, man føler. Problemet med den, den her slags strategier er, at den faktisk kun lindrer meget kortvejt. Altså det er typisk meget kort tid, at det lindrer det ubehag, du føler ved at bruge den adfærd. Det som der også typisk sker er, at når du kropstjekker meget, så zoomer du rigtig meget ind på meget specifikke områder af din krop. Og jo mere du zoomer ind og fokuserer på de her områder, så føles det som om, at det vokser. Og, og problemet vokser lidt inden for dit indre øje. Når du ikke kan zoome ud og se det hele billede, så kan det godt skabe et lidt forvringet billede af det, du egentlig ser. Og når du ikke kan zoome ud og se det hele billede, men i stedet fokuserer på det, som du betragter som problemet, så vil det forstærke din kropslutfrihed. Det, vi fokuserer på, det træder i forgrunden. Ikke bare visuelt, men også i dit hoved. Et overfokus på at tjekke, at din krop skubber krop så meget i foregrunden, at det føles som om, at det er det vigtigste for dig, og for hvem du er, og for hvordan andre mennesker de ser dig som menneske, fordi du er zoomet så meget ind. Problemet med at kropsundgå er så tit, at rigtig mange mister fornemmelsen af deres krop, altså hvor den starter og hvor den slutter. Der er nogen, der beskriver det, som om de føler, at deres krop flyder sådan helt ud. Når du kropsundgår meget, så får din hjerne lov til at skabe en hel masse historier om, hvordan du højst sandsynligt ser ud. Og det er meget sjældent nogle positive historier. Vores hjerne har tendens til at finde worst case scenario og øh, de værste ting. Så vi tænker, hvad andre må tænke om os. Vi tænker om, hvad er, hvordan vores krop vil se ud. Og vi får ikke rigtig mulighed for at realitetstjekke det, fordi vi undgår vores krop. Og det skaber et meget forvrænget mentalt billede af din krop. Selvom du undgår den, så skubber du den stadig i forgrunden i dit sind, og gør det stadig til det vigtigste ved dig. Når vi kigger på den her begge slags adfærd, så kan det være et problem, hvis det er din eneste copingstrategi, når du føler ubehag, fordi det øger dit fokus på, hvordan din krop ser ud, og vigtigheden af det for dig og dit værd. og det har ofte en direkte indvirkning på dit forhold og din adfærd omkring mad. Så hvad skal du gøre, hvis du har en tendens til at falde i den her slags mønstre, og du enten kropstjekker eller kropsundgår eller gør begge dele? Jeg har prøvet at skabe otte skridt, som du kan tage på at arbejde med det her. Det første, du skal gøre, det er at finde ud af, hvilke former for kropstjek eller kropsundgåelsesadfærd du har. Prøv i en eller to dage at notere f.eks. på din telefon, eller lave et kryds på et stykke papir, eller i en note, hver gang du opdager, at du har tjekket eller undgået din krop. Hvad er det helt specifikt, du gør, og hvor tit gør du det i løbet af en dag? Det næste du så skal gøre, det er at spørge dig selv, i hvilke situationer har du særlig tendens til at have den her slags adfærd? Så det som. Typisk er det, at der er noget, noget, der trigger den her form for adfærd, så det kan være efter du har spist, eller når du er ked af det, eller når du sidder på sociale medier, eller når du har været sammen med nogen, som du kan mærke er meget vægtfokuseret. Prøv at blive bevidst om, hvad er dine typiske trigger? Tredje skridt er så at spørge dig selv, hvad giver den her adfærd mig, og hvilken funktion har den? Når vi har en adfærd, som vi gentager over tid, så har det fået en eller anden form for funktion i dit liv. Som jeg sagde før, så kan det være en eller anden måde at undgå noget ubehag. Det kan være, at det giver dig en følelse af ro, når du undgår dit spejlbillede. Eller det kan være en måde at forholde dig til ubehag ved at kropstjekke. Det kan også være, at det giver dig en følelse af kontrol, eller hvad end det er. Prøv at spørge dig selv. Hvad giver det mig? Hvad er det for en funktion, det har fået, den her slags adfærd? Og når du så har spurgt dig om det, så skal du spørge dig selv om, hvor lang tid giver den adfærd mig så det? Altså, hvor længe virker det? Eller har det den effekt? Pointen er her at opdage, hvor kort tid det egentlig virker for dig. Og så kommer et vigtigt spørgsmål, nemlig, hvad er konsekvenserne ved den adfærd, du har? Her skal du virkelig være ærlig over for dig selv og spørge dig selv om, hvad er prisen for det her? Det kan være, at du ender med at være restriktiv eller overspis på grund af den her adfærd. Og det kan også være, at du isolerer dig rigtig meget, fordi hver gang du kropsundgår, så har du ikke lyst til at være sammen med andre mennesker. Det kan også være, at du om sommeren ikke kommer på stranden og kan være sammen med dine venner, fordi du ikke har lyst til at være i de situationer. Spørg dig selv, hvad er konsekvenserne? Og når du så har spurgt dig selv om det, så kommer vi til det sjette skridt. Hvordan stemmer det overens med det forhold, jeg ønsker at have til min krop, og det liv, jeg ønsker at have? Så hvordan hænger det sammen med det forhold, du ønsker at have til din krop? Eller hvordan hænger det sammen med din, dine tanker om, hvad kropsro egentlig er? At have den her slags adfærd, giver det dig mere fokus på det, der er vigtigt for dig, eller fjerner det fokus fra det, der er vigtigt for dig? Og så kommer vi til at gå fra at stille dig selv en masse spørgsmål, til det næste, det er at beslutte dig for, hvilken adfærd vil du starte med at konfrontere dig selv med, og i hvilke situationer. Så helt tilbage i starten, så skulle du spørge dig selv, hvornår gør jeg det, og hvor ofte gør jeg det. Og hvis du eksempel har en særlig tendens til at kropscheck ekstra meget, når du er nede og træne, fordi der er spejle, eller hvis du undgår helt at, forholdet dig til din krop, når du for eksempel er i bad. Vælg en slags adfærd i en specifik situation, som der tit viser sig for dig, som du gerne vil prøve at arbejde med at reducere eller mindske. Og læg mærke til, at jeg siger ikke her, at du fuldstændig skal undgå den adfærd, eller undgå de triggerer. Men du kan have et mål om, at du gerne vil reducere det. For eksempel med 50%. Det kan være, hvis du opdager, at du er hver eneste gang, at du står foran et spejl, at du bare gerne vil gøre det hele af tiden. Og så kommer et vigtigt spørgsmål, du skal stille dig selv, når du har besluttet dig for, hvad det er for en adfærd, du gerne vil starte med at konfrontere dig selv med. Hvad har du i virkeligheden brug for i den situation? Og hvad er det, du gerne vil gøre i stedet for? Så dit svar fra øh, punkt 3, som var, hvad er det den her adfærd giver dig, det giver dig et svar på, hvad du i virkeligheden har brug for. Som rigtig ofte, så kan det være, jeg har brug for omsorg, jeg har brug for ro, jeg har brug for at forholde mig til et eller andet ubehag, eller en konkret situation. Og jeg, jeg laver den her øvelse med flere af mine klienter, og nogle gange, så øh, er svaret, jeg har i virkeligheden brug for et gram. Jeg har brug for at føle mig set. Jeg har brug for at give mig selv omsorg. Og det er så det, der bliver svaret på, hvad er det, jeg gerne vil i stedet for. Så en konkret handling kunne være, at når man har lyst til at kropstikke i den her situation, så vil man gerne bede om et kram, eller give sig selv et kram. Eller så vil man gerne sidde med en pude ved maven og finde ro. Eller sidde med et puslespil øh, og ikke skulle interagere med nogen. En af mine klienter, hun hængte et billede op af sig selv, fra gang hun var en lille pige, op på hendes spejl, Så det var en påmindelse om, at hun gerne ville være venlig mod sig selv. Og det var lidt nemmere, når hun så sig selv, som jeg tror, hun var 8 år. En ting, som de fleste af mine klienter også finder ud af, at de gerne vil gøre, det er at få skiftet ud i deres katerobe. Så deres tøj passer den krop, de har nu. Og det stadig er komfortabelt for dem at have det på. Så ud med alt det der gamle tøj og skinny jeans og Håbet om, at du på et eller andet skal se ud på den måde igen, pak det væk. Det hjælper dig ikke at have det i forgrunden konstant, fordi det skaber en følelse af utilstrækkelighed for de fleste. Og det kan lyde overraskende, at vi har brug for at få det her at vide, men du skal gå i tøj, der passer dig. Der er ingen, der er komfortabel, hvis de går rundt i for stramt tøj, som minder dem om, at de engang har været mindre. Pointen med det her sidste punkt, det er, at du er nødt til at beslutte en konkret adfærd, du vil inkorporere her, altså noget du vil gøre, for du kan ikke bare ikke gøre noget, du kan ikke bare sige, jeg vil bare stoppe med at kropstyrke, eller jeg vil stoppe med at kropsundgå, det kan din hjerne ikke finde ud af, du bliver nødt til at finde ud af, når du så står i den situation, hvad er det du gerne vil gøre i stedet for. Det giver dig sådan lidt at arbejde med. Det her det er et sted at starte, og der er rigtig mange ting, man kan gøre, når man taler om kropsro og kropsarbejde. Men at begynde at forholde dig til kropstjek og kropsundgåelse, det har ofte en større effekt, end de fleste, de tror. Det er også noget meget konkret, så det er noget, de fleste de kan prøve at forsøge sig lidt på i små skridt på egen hånd. Og det er sådan lidt det, der er målet med den her podcast, det er at give jer noget, som I kan bruge her og nu. Så fortæl mig endelig om der er noget, du er blevet bevidst om, at du gør. Og del meget gerne, hvis du vælger at udfordre noget adfærd. Og fortæl mig, hvad du gerne vil gøre i stedet for. Og hvis du kan lide den her episode og gerne vil støtte podcasten, så husk, at du kan give den en kort bedømmelse og skrive lidt om, hvad du kan lide ved podcasten i din podcast-app. Pas på dig selv, indtil vi lytter ved.